0: Yes, der Dude war parat. Wer von euch bringt einfach so einen Salto schnell an? Nicht? Okay. Gut, auf jeden Fall, er ist richtig heiß für den Kampf. Ähm, so richtig parat. Also, wenn ich einwärme, tue, dann bin ich sicher nicht so parat. Bei mir sieht das einiges entspannter aus. Ich weiss nicht. Aber Simon, den wir jetzt vorher gerade gesehen haben, Simon Dercelot, heißt er so schön. Er steht heute im Zentrum und wir werden nachher noch ein bisschen mehr auf ihn eingehen. So wie wir ihn gesehen haben, leidenschaftlich, ready, parat für den Krieg, wie er eben gerade angefangen hat zu kämpfen, sehen wir. Und ich wollte dir eine kleine Blende in diesem Leben machen. Überleg dir mal, was in deinem Leben dass dich so total begeistert. oder Er war so total parat für das, wofür ihn ansteht. Wo blühst du in deinem Leben auf? Wo bist du eifrig in deinem Leben? Wo bist du so richtig heiß für irgendetwas, ready, zum alles zu Zum alles zu investieren, zum zu Vorbereiten. Und wo vielleicht in deinem Leben hast du einfach das Gefühl von «Yes, jetzt bist du so richtig am richtigen Platz». Das können ganz unterschiedliche Sachen sein. Das kann natürlich der Sport bei der einen oder anderen sein. Bei der anderen ist es vielleicht einfach etwas ganz anderes, wie ein Buch lesen, das dich in dem Moment so richtig packt und mitreist und irgendwie leidenschaftlich werden lässt. Vielleicht ist es bei dir auch beim Töpfern, das habe ich auch schon gehört. Galanina das Dass das auch irgendwie so etwas kann sein kann, wo man aufblühen oder was auch immer das in deinem Leben ist, wo du irgendwie merkst, so, hey, da gehst drin drinnen, Vollgas auf. Bist eifrig. Und es gibt dir so ein Gefühl in deinem Leben, so richtig beflügelt sie, es Ein gutes Gefühl, so vom Yes, da bin ich am richtigen Ort. Eifer, Leidenschaft, das ist etwas, wo uns Energie gibt im Leben, wo uns gut tut im Leben. Und. Es sind manchmal auch ganz kleine Sachen, ehrlich gesagt, in unserem Alltag, wo so sein können. Bei mir zum Beispiel ist der erste Moment, oder wenn es Frühling wird, ich freue mich schon richtig drauf. wenn es Frühling wird und ich meinen Grill kann anzünden kann und das erste Rezept kann drauf kochen kann, ich euch sagen, da brennt Leidenschaft in meinem Herz. Was auch immer das bei dir in deinem Leben ist, wo dich leidenschaftlich werden lässt, es ist etwas, das uns mega gut tut, auch im Leben. Weil etwas macht den Eifer oder die Leidenschaft. Es zentriert, es bringt Sachen in Fokus und es macht dein Leben oder den Moment so richtig zielgerichtet, dass du alles gibst für das, was in dem Moment dran ist. Und die Bibel berichtet uns genau vom Simon, von dem Menschen, den wir vorher gesehen haben, als ein Mensch, wo eben so ein eifriger Mensch war. Simon de, der Zelot heisst nichts anderes als de Simon der Eifrige. De Simon der Zelot. Wir tauchen die in diese Geschichte. Und für das muss man ein bisschen Verständnis haben für die damalige Zeit. Die damalige Zeit haben die Juden, die Menschen, die an Gott glaubt haben, haben in einer Zeit glaubt, wo die Römer sie ein Stück weit unterdrückt haben. Sie haben ihnen zwar recht viel Freiheit gegeben, also sie haben recht viel machen und tun, was sie wollen. Sie haben ihren Glauben können ausleben und wirklich auch in die Synagoge gehen und so weiter. Das alles ist kein Problem Aber ein kleiner Haken hat es an dem Ganzen. Sie sind einfach irgendwie unterdrückt gsi. Sie händ nicht alles genau so machen, wie sie das händ welle. Und man sieht das eigentlich sehr gut in der Anfangsgeschichte auch vo Jesus, wie der Kaiser eben Steuern hat und der Kaiser sie usegfordert, het sich registrieren, registrieren und die solchen Sachen sieht man eigentlich sehr gut, dass das Leben unter den Römern nicht einfach nur happy clappy war, ist, sondern manchmal auch herausfordernd war und nicht alle so glücklich gemacht haben. Und darunter hat es eine Personengruppe gab wie Simon, wo eigentlich sehr es froms, es gläubigs Leben gelebt hat, also alles versucht hat, eigentlich möglichst richtig nach der damaligen Zeit zu machen. Schön brav eigentlich die Tora auswendig gelernt hat und auch sehr nah mit einer Pharisäern, mit dem damaligen Schriftgelehrten auch unterwegs war und sich auskennt hat in dem, wie man den Glauben so richtig gut auslebt. Das ist war Simon. Er hat zu dieser Gruppe Menschen gehört, aber er ist eben auch ein Zelot. Und die ganze Gruppe Zelote sind Freiheitskämpfer gewesen. Freiheitskämpfer, weil sie gefunden haben, die Pharisäer machen zwar eigentlich alles so richtig gut im Leben, aber etwas sollten sie vielleicht gleich nach. Und zwar sich ab und zu auch wirklich gegen die Römer aufstellen. Sie sind Freiheitskämpfer gewesen und leidenschaftlich, wie man ihn vorher gesehen hat, leidenschaftlich ready gewesen, für den Kampf, um die Römer zu vertrieben, Um diesen Römer nicht einfach so viel Einfluss zu geben, wie andere Leute das ihnen gegeben haben. Und so sind sie parat. Für auch einen bewaffneten Widerstand parat sich zu rüsten für den grossen Kampf. Und sie haben auch die Überzeugung in ihrem Herz, drinnen dass irgendwann eben der Messias wird kommen, wenn sie sich wehren und eben die Herrschaft nicht einfach irgendwie eine geistliche Herrschaft wird, sondern wirklich auch in Gewaltherrschaft aufgestellt wird. Wir wissen heute, auch, dass ganz blutige Kampf zwischen den Römern und den Zeloten gegeben die wo etliche Menschen ein Leben gelassen haben, weil sie an die feurige Vision geglaubt haben, dass das Volk Israel soll befreit sein. Und da drinnen sieht man auch, der Eifer von diesen Menschen hat nicht immer ganz eine so eine Superkeit sondern sie ist manchmal auch einfach ein bisschen und schon fast überbissen gewesen. Sie hat Schaden angerichtet, und zwar nicht nur für sie selber, sondern für die Menschen in ihrem Umfeld eben auch. Und doch können wir lesen, dass Jesus genau ihn hat. Lukas 6, Vers 15 Als es hell wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte zwölf von ihnen aus, die er Apostel nannte, Simon, der ehemalige Freiheitskämpfer. Wir wissen nicht viel von dem Simon, vieles ist im Ungewissen, aber wir wissen, dass Jesus ihn gerufen hat. In den Zelot. Neben Buren, neben Zöllner, neben anderen Leuten, wo sehr viele Fähigkeiten hatten, hat er auch einen Freiheitskämpfer berufen. Zum Mitkommen auf den Weg. Wir schauen das Video ein bisschen weiter, was mit ihm so passiert ist. Die Serie bringt sehr vieles zur Geltung, was wir uns vorstellen können vorstellen. The Chosen heißt die Serie für die, die noch nie geschaut haben. Wichtig ist zum wissen, in dieser Serie. Kommt jetzt endlich sehr vieles drin, was man einfach nur interpretieren können. Also nicht von dem, was wir jetzt vorher gesehen haben, steht in der Bibel so. Aber vermutlich hat es sich es ungefähr so abgespielt. Vermutlich hat Simon genau so gehandelt und gedacht. Vermutlich war für ihn der Ruf von Jesus sehr missverständlich. Gewesen. Weil, wie ich vorher gesagt habe, aus dem Denken von diesen Zelote, ist alles, was irgendwie mit den Römern nur schon annähernd wichtig war, so richtig schlecht gewesen. Also für ihn muss es wahrscheinlich etwas vom Schlimmsten gewesen sein, als er Matthäus gesehen hat, den Zöllner. Wie wir so gesehen haben, sein Blick, wo plötzlich auf die Menschen gelenkt wird, auf die Jünger gelenkt wird und er, er denkt so und mit denen sollte ich jetzt kämpfen, mit denen sollte ich jetzt die Herrschaft erkämpfen, mit einem Zöllner, der abzockt und eigentlich auf der Seite der Herrscher war. ist, von denen, die er bekämpfen müsste. Völlig missverständlich. Mit einem Bauern, mit einem Fischer zusammen irgendwie unterwegs sind. Das geht nicht in seinen Kopf. Das funktioniert nicht in seinem Kopf. Er, der durch ein richtig christliches Leben, oder eben dazu mal jüdisches Leben, geführt hat und alles nach der Regel genau so gemacht hat, schön brav in die Synagoge gegangen ist, sieht vor sich eine Gruppe von Menschen, wo denkt: noch denken, Nein, also mit denen geht es garantiert nicht. Und ich finde, was der Video eigentlich sehr gut so galtig bringt, ist ein Punkt. Jesus ruft sie in ihre Nachfolge und dann ist sie eben nicht fertig. Sondern sie lernen Schritt für Schritt. Adem Simon ist ein von Anfang an nicht immer klar war, was für eine Mission er jetzt gerade zugesagt hat. Wie denn das jetzt gerade ausgesehen hat. In seinem Denken war wahrscheinlich immer noch eine gewisse Herrschaft mit seinem Dolch eben im Zusammenhang sie Und er schnallt eigentlich erst Schritt für Schritt im unterwegs mit Jesus, schnallt er, dass das Reich von Gott, die Prinzipien von Jesus eben irgendwie anders sind. Jesus fordert sie immer wieder neu raus, neue Grundsätze kennenzulernen. Und schnappt eigentlich den Dolch und sagt: Schau, der bringt dir gerade gar nichts. Der Dolch bringt dir gerade gar nichts. Und du kannst einfach mal auf die Seite werfen. Weil das, was ich mit dir vorhabe, ist etwas ganz anders. Zwei Sachen, wo man für uns christlich religiöse Leben zuerst einmal lernen können. Von dieser Geschichte von Simon. Erstens, er hat eine Entscheidung getroffen, dem Jesus nachzufolgen. Und dann sehen wir, wie er sich lösen muss von seinem Leben, möglichst gut christlich oder eben jüdisch zu leben. Für den Simon war klar, er macht eigentlich alles richtig in seinem Leben. Er hat alles im Griff in seinem Leben. Und in unserem Leben können wir genau das uns überlegen. Wo in unserem Leben haben wir das Gefühl, alles im Griff zu haben? Alles möglichst christlich gut zu machen. Eine gute christliche Leistung vollbringen. Das hat Simon gemacht. Eine ganz gute jüdische Leistung vollbracht. Und gemeint, das ist der richtige Weg. Und Jesus fordert genau das raus. Du musst nicht möglichst gut christlich leben. Du kannst nicht selber einfach möglichst gut im Griff haben. Der Versuch, möglichst perfekt zu leben, der durchkreuzt Jesus immer und immer wieder und sagt immer wieder neu, der funktioniert nicht. Du kannst nicht perfekt leben. Manchmal ist es mit in unserem möglichst christlichen, leidenschaftlichen Leben auch etwas, doch nicht ganz so christlich. Und du kannst das relativ gut überprüfen, indem du dir überlegst, wo in deinem vielleicht christlichen Eifer bist du unbarmherzig zu anderen Menschen in deinem Umfeld? Wo in deinem Leben wirst du hart gegenüber anderen Menschen, hast du zu wenig Geduld? Wirst du verurteilend oder verletzend gegenüber anderen Menschen? Das sind gute Fragen, um sich das immer wieder zu überlegen. Weil Jesus stellt uns immer wieder die liebevolle Seite von sich vor und versucht, mit seiner Herrschaft ganz eine andere Art und Weise vom Königreich aufzuzeigen, wo nicht mit ein Dolch voran, möglichst schnell alles zu erreichen, sondern in Geduld und Barmherzigkeit vorausgeht. der Menschen Zeit lässt für die Umkehr. Das Zweite, wo wir auch sehr gut sind in dieser Geschichte, der Simon wird hinterfragt in diesen Prinzipien, wie er sein Leben lebt. Für ihn ist, wie ich vorher gesagt habe, nicht aufgegangen, wieso jetzt der Zöllner, wo eigentlich unter einer Decke mit den Römern steckt, wieso der jetzt mit Jesus unterwegs sein sollte. Und Jesus macht das immer wieder. Wenn man die Geschichte von Jesus anschauen, stellt er immer wieder Prinzipien auf den Kopf und hinterfragt unser Leben. Und ich glaube, die Herausforderung von unserem Leben ist, die Geschichte und die Sachen von diesen Evangelien immer wieder neu zu uns zu reden lassen. Oder der Simon hat ein langjähriges Leben als Jud schon gelebt. Das Gefühl hatte, er macht alles richtig. Und trotzdem hat er von diesen Prinzipien noch einmal neu, neu feststellen, dass er noch gar nichts gecheckt hat in seinem Leben. Und dass er die Königreichsprinzipien, wo Gott eigentlich auch schon im Alten Testament mit auf den Weg gegeben hat, dass er noch ganz vieles nicht richtig begriffen hat. Und in unserem Leben müssen wir uns dort immer wieder hinterfragen, wo müssen wir in unserem Leben die Prinzipien von Jesus nochmal neu verstehen? Wo haben wir uns vielleicht gemütlich eingerichtet, mit diesen Prinzipien, mit unserem christlichen Leben und haben das Gefühl, so, eigentlich lebe ich ja auch noch ein recht gutes Leben und eigentlich, ja, so also groß anpassen muss ich das nicht. Simon hat sein Leben noch einmal gnadenlos hinterfragen, überlegen, wo in meinem Leben bin ich noch falsch unterwegs. Und Jesus fordert ihn, im Miteinander unterwegs zu sein, fordert er auch dich, in diesem Abenteuer immer wieder neu raus hinterfrag dich. Kennst du meine Prinzipien? Kennst du das, was Leben in dein Leben bringt? Kennst du Barmherzigkeit? Kennst du Vergebung? Kennst du tatsächlichen Frieden? Und Frieden auch in die Welt rausbringen? Und der dritte Punkt, den ich noch beleuchten möchte, ist der Dolch Der Simon hat sein Dolch wegschmeißen. Der Ruf der Nachfolge beinhaltet nicht einfach nur, dass du jetzt mit Jesus zusammen unterwegs bist und in seiner Identität drinnen kannst laufen und dass du heilig zugesprochen bekommst, sondern er bedeutet ganz klar auch einen Herrschaftswechsel in deinem Leben. Ein Herrschaftswechsel, dass Jesus in deinem Leben König sei. Und dass du dir überlegst, wo in deinem Leben ist es zum um ihn in dein Leben hineinzulassen. Deine Leidenschaft, die du in deinem Leben hast, nochmal neu umzuwandeln. Das ist das, was Jesus mit seiner Leidenschaft gemacht hat. Er hat Simon seine Leidenschaft genommen und hat gesagt: Ich richte sie neu auf meine Prinzipien aus. Ich richte das, was dir so wichtig ist in deinem Leben, dein Eifer, richtig auf das aus, was dir gut tut und auf meine Mission aus. Im Johannes 17, Vers 18 heißt: «Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt.» Gott ruft uns raus, Jesus ruft dich raus, deine Fähigkeiten, dein Ziel, deine Vision. nochmal auf die Seite legen oder dir zumindest überlegen, ist dein Eifer, deine Leidenschaft, für seine Zwecke eingesetzt oder ist es ein Selbstzweck? Nachfolge ist nie ein Selbstzweck. Oder nicht nur ein Selbstzweck. Am Schluss geht es nicht einfach darum, um einfach all das, was dir Freude macht, irgendwie auf die Seite zu schieben. Überhaupt nicht geht es um das. Aber am Schluss ist Nachfolge immer auf Jesus ausgerichtet. Ausgerichtet auf das Ziel. Auf die Mission, um der Welt ein Stückchen mehr von diesen Prinzipien zu zeigen. Nachfolge bedeutet immer Abenteuer, weil es fordert dich heraus, dein Leben immer wieder zu hinterfragen und auf den Weg zu gehen und deine Bestimmung nach ihm auszurichten. Den Dolch immer wieder abzugeben, Sachen, die dir lieb geworden sind, immer wieder abzugeben und auf ihn auszurichten. Ich wollte eine Geschichte von mir mit 18 erzähle ich die einen kennen sie schon gut, andere nicht. Mit 18 bin ich weit weg davon, einen Traum zu haben, Pastor zu werden. Weit, weit weg. Und alles andere wäre auf meinem Plan sondern der Sport war meine Mission gsi. Handball spielen fürs Leben. Den Traum, mal Profi-Handballer zu werden, das war mein Ziel und ich bin ehrlich gesagt nicht so schlecht dran Ich Ich wollte Geld natürlich damit verdienen, das wäre wahrscheinlich recht schwierig geworden. Aber das wäre mein Ziel gewesen von meinem Leben. Bis ich eines Tages an der Punkt gekommen bin, wo ich mir genau diese Frage von heute Abend überlegt habe. Ist der Dolch am Schluss mein Dolch, wo ich im Moment mini Ziel, mini Bedürfnis in mein Zentrum rucke? Oder ist es das, was Gott wirklich von mir will? Und ich bin an dem Moment gestanden, wo ich gemerkt habe, ich muss irgendetwas loslassen in meinem Leben, wo man ganz lieb geworden ist. Etwas, wo ich dafür träumt geträumt habe, wo ich aufgegangen bin, wo ich eine Leidenschaft gehabt habe. Aber wo ich gemerkt habe, dass Gott meine Leidenschaft anders noch viel besser kann brauchen kann. Und ich will damit nicht sagen, dass irgendwie Sport und Karriere im Sport nicht auch gut kann sein können. Das ist mir wichtig. Es kann sein, dass du Karriere im Sport und Spitzensportler musst werden musst. Vielleicht ist das genau dein Weg. Aber Gott hat mir dort so klar aufgezeigt, dass das nicht mein Weg ist. Dass das ist etwas ist, das ich wie festklammern und irgendwie meine eigenen Ziele verfolgen und in den laufenden Jahren habe ich gemerkt, wie die Leidenschaft, das Team, miteinander zusammen unterwegs ist, mit einem Team zusammen unterwegs ist, wie Gott das Nadis bis hat und mich am Schluss jetzt an den Punkt angeführt hat, wo ich Pastor bin und das so immer wieder brauche. Und das braucht immer wieder eine neue Entscheidung und das kann auch mal anders werden, dass Gott mich an einem anderen Ort wird brauchen. Aber am Schluss fällt es auf die paar Fragen zurück. Wo in meinem Leben muss ich den Fokus rücken? Wo tue ich mich Gott nochmal ganz und gar zur Verfügung stellen? Wo bin ich parat, mein Dolch, meine Bedürfnisse, meinen Wunsch auf die Seite zu legen und zu sagen, er soll da ins Zentrum kommen? Wo bin ich bereit, ein Segen zu werden für meine Mitmenschen? Wo kann ich das sein? Wo kann ich die Botschaft von dem Reich von Gott, von seinen Prinzipien, von diesen Prinzipien von Jesus am besten umsetzen in meinem Leben? Wo muss ich nochmal aus meiner Komfortzone daraus rausgehen und meine gut gemeinten, christliche Bedürfnis auf die Seite stellen und nochmal neu ausrichten auf das, was Gott in meinem Leben will. Auf das gibt es keine einfache und klare Antworten. Es wäre schön, wenn man immer so klare Antworten bekommen würde und immer wüsste, was man machen müsste. Am Schluss geht es darum, dass Du in Herz Herzen neu immer wieder die Entscheidung triffst. Der Simon wird in seinem Abenteuer der Nachfolge immer wieder neu an den Punkt kommen, wo er denkt hat, ganz ehrlich, was für ein Jesus bist du, was für ein Messias, ich habe mir das anders vorgestellt. Und das ist der Auftrag und der Ruf an dich, heute Abend. Dir diese Frage immer wieder neu zu stellen wo hast du das christliche Gärtchen schön gemütlich gemacht, dich eingenistet und das Gefühl, es ist alles richtig in deinem Leben. Und es geht darum, nochmal eine neue Entscheidung zu treffen. Vater im Himmel, ich dank dir. Hast du so unterschiedliche Leute herausgerufen, die uns irgendwie wieder auf eine total andere Dynamik verwitscht und uns aufzeigt, dass deine Prinzipien so total anders sind wie die, die in unserem Kopf oben sind. Ich danke hast du nicht einfach die Leidenschaft von dem Simon auf die Seite geworfen und gesagt, ich brauche dich nicht mehr, sondern Du rufst uns mit unserer Leidenschaft in deine Nachfolge, in das Abenteuer drinnen und sagst, es wird mindestens so spannend. Es wird nicht langweilig christlich, sondern es wird spannend und herausfordernd. Vielleicht manchmal ein bisschen zu herausfordernd. Aber es ist ein Abenteuer, wo es sich lohnt, weil man dies Reich dürfen sehen. Fülle von diesem Leben mit dir, Jesus, dürfen sein. Und ich segne dich, wenn du jetzt gerade da und auch ein bisschen Respekt hast vor deine Entscheidung immer wieder zu treffen. Im Johannes 10, 10 heisst es, ich aber bin gekommen, zum Leben in Fülle zu gehen Und dort, wo du Angst hast, den Dolch loszulassen, darfst du darauf vertrauen, dass er gekommen ist, um dir Leben in Fülle zu geben. Amen. Wir haben da hinten wie immer das Gebet, wenn du das Gebet wo du in Anspruch nimmst, dann mach das unbedingt.